0: Nunca es tarde si la bicha es buena. Si la bicha es buena, buena. Hola, te habla Sara Pastor. Una bicha buena. Porque así lo decidí. Y te doy la más cordial bienvenida a este espacio, Nunca es Tarde si la Bicha es Buena. Este es un espacio para aquellas personas que se encuentran en medio de esta encrucijada entre la imagen que la sociedad les quiere poner o ha decidido que tiene que ser y lo que realmente nos da felicidad. No, no me gusta estar en medio de esas dos decisiones. En algún momento me he sentido, claro que sí pero me salgo rápido y como aprendí a hacerlo, lo quiero compartir contigo. Ese, ese tipo de persona termina, al tener como diluida su identidad, como, como que no acaba de conocerse, como que no acaba de saber lo que quiere, termina estando en un terreno donde siempre se siente que le falta algo, que, que no está conforme con todo lo que conlleva su diario vivir, y que se encuentra siempre pensando que alguien o algo le está dirigiendo la vida. Así que vamos a comenzar definiendo la palabra bicha. Porque todo comienza por qué elegí bicha. Pues mira, te lo voy a decir. Porque depende de... Claro, me fui a Mr. Google. Que ese es como que ahora nuestro gurú. Donde se encuentra realmente eh, muy buena información. La palabra bicha depende del país tiene un significado u otro. Aquí en Puerto Rico todo el mundo sabemos lo que significa la palabra bicha. Es alguien altanero, eh, prepotente, que normalmente tiene un carácter bastante poco simpático y que se cree, tú sabes, que, que tiene algo que no tienen los demás. Pero, por ejemplo, mira, en Venezuela, una bicha es una mujer que coquetea con todo el mundo. En Nicaragua eh, se le llama una cerveza. En Brasil, bicha es literalmente una cría lactante, tanto de animal como de persona. En arquitectura, pues es una figura ornamental donde se representa a una mujer que es mitad mujer y mitad animal, lo cual está como, como interesante porque muchas de nosotras nos no podemos identificar con algún tipo de animal. A mí me encanta el significado que le dan en Argentina, yo no sé si es por, por lo que hablan, ¿verdad? Y se ríen del, del concepto de ego de, de, que tienen los argentinos. Que, oye, habría que aprender algunas cositas también de ellos. Porque tienen un concepto, un autoconcepto muy alto. Para ellos una bicha, una mujer de inteligente, que está siempre alerta, que es aguda, o sea, que es alguien que está pendiente de su entorno, de lo que está pasando, y perspicaz que es exactamente un montón de características. Óyeme, que a mí como que, como que me suenan bien, no me suenan mal. Y eso es lo que quiero sugerir, que le pongamos a esta palabra pues lo que nos dé la gana, el significado que nosotros queramos. Porque por eso pues yo decidí ser una bicha buena. Pues eso es lo que yo soy. Porque además lo que tienen todas las todos los significados de, en todos los países y estoy seguro que tienen que, que ponerle bicha en ciertas partes de España eh, sinónimo de una serpiente eh, en otro y en otros sitios le dan una connotación negativa que cuando se te aparece la bicha pues que viene algo negativo pero fíjate todas tienen unas características comunes y es que son son como como pertenecientes a alguien que llama la atención que destaca oye, eso a mí me parece realmente algo para rescatar. Por ejemplo, pues si eres una cerveza, oye, qué? pues la cerveza está buena, sobre todo si está frita. Si eres una cría lactante, un bebito o un baby, pues qué cosa más mona, también llama la atención. La mujer que coquetea con todos llama la atención definitivamente. Si nos vamos a lo que significa en Puerto Rico, pues una bicha, claro que llama la atención. O sea, que son cosas que pertenecen a un tipo de persona que marca un sello, una huella, en su vida, unos a lo positivo y otros no tan positivos, pero nadie ha dicho nunca nada, ni le ha llamado bicha. A alguien, tú sabes, de esa gente que pasa como transparente por la vida, como, como si estuviera de puntitas cuando te levantas de noche y no quieres despertar al, al, a la familia, o al revés, cuando estás llegando a una hora donde no es adecuado ni el estado que traes ni, ni a la hora que estás llegando y entras que no quieres hacer ruido pero hay gente que vive la vida así que vive la vida sin pena ni gloria que pasa como como si el espacio que la vida le regaló no se lo mereciera y tuviera que pedir todo el tiempo constantemente perdón hasta por respirar hasta por existir y, y la vida nos está regalando desde que nacemos un espacio que es nuestro nuestro, de más nadie el día que, que naciste, ese día te dotaron con este espacio de vida y tú eres dueño o dueña de hacer lo que tú quieras con él, menos dejarlo vacío, sin ocupar, para que entonces seguro seguro que vas a tener algún listo, alguna lista al lado que o lo va a llenar de humo y de cosas negativas que no te van a servir, o peor se van a apropiar de tu espacio para hacerlo de ellos. No importa, no hay nada positivo en eso, absolutamente nada, nada. Por eso es que, que quiero que seas, en el caso de ser mujer, que seas una bicha buena. El masculino no me voy a meter, porque el masculino aquí significa otra cosa, aunque en otros países son insectos, y yo en esa área, I'm sorry, me dejan que lo deje aparcado. No me voy a meter en ese lío, por lo menos de momento. De momento. Pero una, para mí una bicha buena es una, una mujer que toma posesión de su espacio. Y que, y que transita por él dejando huellas, influencias, legados. Y no hay que pensar en legados, influencias enormes. Ni huellas enormes. O sea, todo el mundo no tiene que ser alguien que lo reconozcan en la historia. Qué bueno, ojalá y todos tuviéramos esa oportunidad. Pero si nos da la vida la oportunidad de, de hacer influencia y dejar huellas y hacer un, un legado con el entorno que te rodea. Y, y, y si no, si tú ponte a pensar, tu abuela, tu madre, si has tenido la suerte de conocer a tu bisabuela, pues han dejado huellas, todas no buenas, no buenas porque cuando sirvieron en algún momento, que las liberaron de algo, el entorno de la vida sociedad en aquel momento era espantoso. A las mujeres nos tenían casi como una pertenencia, no, casi no, éramos una pertenencia, vamos a hablar claro. Si no teníamos derecho al voto, no teníamos nada todavía, quedan reminiscencias. Eh, es una sociedad que la hemos otorgado patriarcal, pero la hemos otorgado nosotras porque todavía nos da trabajo dar pasos hacia conseguir la equidad y el respeto. Porque, queridas, el mundo siempre fue nuestro y no tenemos, no tenemos que esperar a que nadie nos lo dé. El hombre no tiene que darle el espacio a la mujer, la mujer tiene que hacerse y empoderarse de su espacio, pero de una forma, de una forma linda, de una forma bonita que estaremos hablando después. Óyeme, y como yo me encanta la cita, y me encanta la moda, pues a mí Coco Chanel me parece que fue una mujer muy avanzada en su época, en su tiempo, donde rompió con muchísimas, pero muchísimos prejuicios, muchísimos este, estándares. Se dedicó, hizo una industria, pero no solamente hizo una industria. Fíjate que la moda, la gente se cree que pones un trapito, más o menos que te quede lindo. No, la moda es un reflejo de muchas cosas que pasan en la sociedad lleva un mensaje envuelto, nos han marcado a lo largo de la historia, sobre todo a las mujeres, nos han marcado uno, unos mensajes hasta de ser androgénicos, a, a millones de cosas, y esta mujer decía que la felicidad también consiste en lo que dejas ir por tu propio bien, en dejar ir, en soltar, y una de las primeras cosas que yo sugiero y te propongo que hagamos es que empecemos a dejar de poner tanta etiqueta, porque mira que a las mujeres nos gusta poner etiqueta todo. ¡Por Dios! Yo no sé cómo nos lo enseñaron. No tengo ni idea para qué sirve ponerle a la gente siempre inmediatamente una etiqueta. Es como, como si el ponerle la etiqueta dejara de representar algún tipo de miedo o de peligro que le tenemos es que si en cuanto tú dices ah no, esta es una bicha esta está una cabrona ahí está una pendeja oye un milagro acaba de ocurrir y entonces ya como que sabemos cómo tratarlas sí tenemos como que el manual de cómo tratar con una bicha con una cabrona con una pendeja con una no sé qué con una no sé cuánto para poder convivir con él, con ese tipo de personas y para mí lo único que hace es quitarte la oportunidad de que uno pueda acercarse a gente diversa que opine diferente, que vea la vida desde otro punto de vista. No tenemos ni idea de por qué esa persona ha reaccionado en ese momento así. Y en realidad nos estamos quitando a nosotros, a los que, a los que ponen la etiqueta, a las que no dan la oportunidad. Pues nos hemos quitado un un espacio de aprendizaje, de ver la vida desde otro encuadre, de que descubras lo rica que es y, y lo mucho, los muchos puntos que tenemos en común. Yo tuve, tengo la oportunidad, por otras cosas profesionales que hago, de tratar con mucha gente. Me encanta, es muy variada. Lo mismo tengo un ejecutivo de alto standing, que tengo alguien eh, que tiene una posición de trabajo con menos responsabilidades y con todo. Y a mí me encanta hablar con todo el mundo. Y, y cosas tan distintas a lo que puedo ser yo, como puede ser una gamer o una persona que le guste, eh, pues no sé, los muñequitos manga, por ejemplo, que aparentemente pues, son de un grupo social muy, muy cerrado, muy reducido, pues he tenido la oportunidad de hablar sobre valores y sobre visión de vida de estas personas y tenemos tantas cosas en común que me parecería me pareció a mí un desperdicio no haberme acercado antes a ellos porque nos están marcando pautas de cómo va a ir el mundo. ¿Qué valores? Y tienen valores, gente. Y valores buenos. No, no piensen que todo es algo para sacarle el cuerpo porque nos da miedo, tal vez, y, y como ellos, muchos. Oye, y vamos a poner las cosas claras, ¿ok? Que yo todavía pongo etiquetas. Claro que sí, estoy trabajando en no hacerlo, diariamente. Pero es que también pienso que hay personas que trabajan tan y tan fuerte y con tanta intensidad para hacerse una bicha y no buena, o una zángana, o una pendanga, o un tal, o un cual. Oye, que de vez en cuando, aunque yo no tengo la tendencia a complacer a la gente, pues yo creo que también hay que complacerlas. Pero por lo menos... Sí, me hice el compromiso de no poner la etiqueta de primera intención, de verlo entrar o de verla entrar. Que es lo que la mayoría de nosotros hemos estado haciendo por años. Porque es que la mayoría de las veces es que no, no, no le damos ni la oportunidad. Basta que entre en una fiesta, en una reunión, en un trabajo, en un cliente, lo que tú quieras. Ponte en donde tú quieras. Y, y como tenga un poquito de postura, sea una persona con cierta seguridad. Eh, y tenga, tú sabes, un tono de voz asertivo, claro. Dash. La palabra bicha aparece a los cinco minutos. Pero, ¿qué? Cinco segundos, cinco minutos es muchísimo. Y tenemos mucha tendencia las mujeres, sobre todo como, como les he dicho, porque yo creo que tenemos pocas opciones de dónde posicionarnos ante la vida. O sea, nos han enseñado por décadas a ser como muy polares, a un lado o al otro. Si fuéramos un péndulo, pues no tendríamos más que dos posiciones, la derecha y la izquierda. Y es porque no nos han educado a, a buscar otro tipo de posición ante la vida, o, 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 o viajas en la sumisa, complaciente, que quiere a todo, pero a todo a costa, que la no quieran ni la acepten, y que no importa el pago emocional que pague, porque no importa, porque es buena y la aceptan, que si no, el otro extremo es la dicha déspota insoportable que quema a todo el mundo a su paso, y que se quedan las dos atrapadas en esta postura, y que no saben cómo salir de ella, porque ya crearon postura. Así que, si no, mira, si tú crees que estoy hablando vaina, tú sabes, vamos al, al ámbito profesional, date una revisadita ahora mismo, rapidita, entre tus amistades entre tu familia, entre la gente que atiendes entre tus compañeros de trabajo Oye, como sea una mujer asertiva, con capacidad de decisión que sabe tomar decisiones ¡Chacho, qué clase dicha! Ahora piénsalo si fuera el contrario ¡Ah, es que es un líder! Es que esta persona tiene, ejerce liderazgo y es que también creo yo y esta es como todo mi opinión como dicen por ahí mi opinión muy mía pues claro si esta opinión es tuya de quién va a ser del vecino pues entonces sería la, la, la opinión del vecino y es que es que como que como que no no pensamos dos veces nosotras mismas en que nos estamos dando mira vamos a hablar claro para mí el peor enemigo que tiene una mujer es otra mujer. Nosotros tenemos la oportunidad maravillosa de influenciar en el pensamiento de nuestros hijos, sobre todo los siete primeros años. Y tenemos que tener muchísimo cuidado con lo que hablamos delante de ellos porque podemos seguir traspasando estos comentarios lindos que a veces los encontramos funny, graciosos, y que de graciosos tienen cada vez menos. Y, y, y en cualquier ámbitos, si tú mantienes tus opiniones si tú estás clara con muchas cosas, si tú dejas oír tu voz, oye que, que encontrar la voz de una mujer es una cosa sumamente difícil, porque no hemos tenido voz por muchos años, y vamos a hacer daño al principio un poco, pero es que tenemos que seguir eh, buscando esta voz que es una voz nueva, una voz joven, una voz que, que tiene variables, que, que no está fija y sobre todo que consigas esta voz que sea de una bicha buena, que tenga concepto de que no haga daño, que sea ecológica. Cuando yo hablo de ecologismo, no solamente es mantener nuestro espacio de vida, eh, reciclar y buscar alternativas que no hagan daño al planeta y al entorno. Eh, estoy hablando de la ecología o de la higiene de nuestros sentimientos, que son igualito de importantes, porque esa energía y esta energía va igual que, que... Si es una energía negativa, para mí es lo mismo que la ceniza de, lo, de los vertederos y, y todos los aparatos que botamos, de las, las, las baterías que botamos al, al universo cargadas de metales pesados. Esta ecología de los sentimientos, para mí, es igual de dañina, porque contamina. Por eso es que te estoy sugiriendo y... y, y pidiendo que, que te comuniques conmigo en estos espacios para ver si encontramos esta voz que sea más ecológica. Porque es que no tenemos tantos referentes todavía de líderes mujeres. No tenemos todavía modelos de éxito de mujeres. Una cosa es que hayan llegado mujeres al éxito, que es diferente. Pero la mayoría lo hacen a través de los parámetros y de los estándares marcados por, lo, por los hombres. Y, y yo soy mujer y yo no tengo miedo a ser mujer. Y no me tengo que justificar constantemente mi posición porque la he decidido. Y mucho menos tengo que pedir disculpas por ser mujer. No, no me da la gana. Yo no tengo que pedir perdón por ser mujer ni tengo que andar de puntillas para que no agreda a nadie. Oye, no es fácil, a mí nunca me han sido las cosas fáciles, a mí todo me da trabajo, es más algo tan sencillo, que hace la gente como hacer los podcasts. Yo llevo un montón de semanas con un montón de, de cosas que se me han puesto en el medio, ya lo último que hice, como les dije, fue borrarlas todas. ¿Y tú te crees que a mí no me di una pataleta? Claro que me dio una pataleta. Y estuve a punto de salir corriendo y cerrar la puerta y no volver nunca más, pero no, volví otra vez a hacerlo y lo que me enfoqué fue en que tal vez lo que había grabado no era lo que tenía que, que salir en público, tal vez tenía que darle otro, otro enfoque, ¿qué es lo que estoy haciendo hoy?, aquí a lo que sale, porque esto es un espacio de verdad honesto, que esto no tiene que, no tengo que buscar demasiadas referencias ni demasiado andamiaje para que tú sí quede todo perfecto. Yo no soy perfecta, yo soy un ser humano como tú y como, como cualquiera, que tengo días buenos, días malos, pero eso es lo que me hace rica y eso no estoy dispuesta, no estoy dispuesta bajo ningún concepto a dejarlo partir. Y a mí me han puesto más etiquetas que un centro comercial, porque yo qué sé, como tengo este físico, que parece que soy millonaria y es lo único que tengo, oye, me lo dio Dios. Mis padres también, claro, tuvieron algo que ver, la genética, pero que, que, que yo no he buscado esta cara, que es como, como soy una persona muy segura, llevo muchos años trabajando con todas mis cosas, mis pendejadas, mis, mis cuestiones, mis rollos mentales, y soy una persona que doy una seguridad y que doy como una pues entonces la gente se cree que es que yo no tengo problemas y que a mí todo me lo hacen y todo me sale. Mira, iba a decir ñoña, eh? pues sí, ñoña. Eh. Y a mí la parte aquella de justificar, de que, Ay, es que es que hay que ser bueno. Sí, hay que ser bueno. Pues si te estoy diciendo que hay que ser una bicha buena, pero es que la otra posturita, que es la de la sumisa o del sumiso, y que te lo justifican con que Ay, es que es tan buena, y yo no he visto una palabra que la usen peor que la palabra buena, porque te la utilizan para todo, o oh, sí, sobre todo para la manipulación emocional. Porque qué es ser bueno, bueno. ¿Y qué diferencia hay con ser complaciente, con ser sumiso, con tener que hacer y decir todo el tiempo lo que es, entre comillas, correcto? Porque mira que cuando te quieren pedir algo, <risa> comienzan siempre con que mira, te estoy llamando porque como tú eres tan buena. Y cuando quieren que trabajes algo y, y no parte lo primero que te dicen es la alabanza. Ay, que tú eres tan buena con lo que haces. Porque la persona que es honesta y que te lo dice, mira, no tengo dinero pero quisiera que lo hicieras tú. Y para mí eso tiene un respeto. Pero no me vengas con la lambedera de ojo de que soy tan buena. Y hay que dejar de ser con tantos polos opuestos, porque te cansas de ser sumisa y sales corriendo a ser una bicha insufrible. Y si te traiciona a alguien, ¡dial! al día siguiente te levantas como la mega cabrona y a todo el mundo le coges con un cuchillo de fac, chac, chac, fac, chac, chac. Y que como te falla una relación amorosa, ni te cuento al carajo el amor. Yo no vuelvo a creer en el amor. Hasta la próxima vez que te mire alguien con ojitos que te diga algo dulce en la orejita y vuelves a caer en lo mismo porque como no has hecho cambios, no has tenido un momento de reflexión, no, te, no se te ha ocurrido pensar más nunca que es que tú tienes que hacer cambios. No, porque es que la persona reflexiva es una persona fría, calculadora, y que no tiene sentimiento ni sensibilidad. Pues no. Una persona que hace reflexión y que aprende y que lo primero que pregunta es que yo tengo que cambiar para que esta ñoña no me vuelva a pasar. Pues para mí es una persona que se ha cansado. Que se ha cansado de lo mismo. Porque si haces lo mismo, vas a conseguir lo mismo. Y es que la posición de víctima, mira que nos gusta. Y ya, ya hablaremos en otro momento acerca de esa posición de víctima que tanto nos gusta. ¿Para qué? Para dar pena. Para que nos entiendan. Pues yo tengo otra forma de hacer las cosas, pero a mí no me gusta la, la postura de víctima para nada. Pero eso es el tema para otro momento. Porque tenemos muchos temas pendientes. Dame la oportunidad de asistir a estos espacios. Iremos poco a poco, también con tu ayuda, necesito que en las redes sociales, búscame en Facebook, tengo un fame, oh, un fame mira tú, un fame, una, una página que he creado para nunca estar de si la bicha es buena, y ahí déjame tus comentarios, tus temas que te preocupan, y dentro de lo que yo pueda, pues yo no soy especialista en nada, Nada. Eh, si, si me creo que tengo experiencia es en sobrevivir a muchas cosas, a la maternidad, a los trabajos, a las etiquetas, a todo el mundo que te dice voy a, voy a hacer algo, voy a hacer un proyecto y te dicen que no, porque tenemos esto... Los, los passion killers, que todo lo que tú le quieres poner, incluido el comenzar una relación, no es mi caso, que llevo felizmente emparentada con el mismo individuo muchos años. Pero sí, hay gente que son especialistas en matar pasiones y en matar todo. Y esa gente, ya te voy a decir yo lo que vamos a hacer con ella. ¡Oh! No me vengas con la cantaleta tampoco de que es que yo soy así. Porque sí eres así, pero también te dio... La oportunidad, la vida, de que tienes la oportunidad y, y la capacidad de cambiar hasta el día que te mueras. Mira, ¿sabes lo que yo hago con las cosas? Yo tengo lo que le llamo higiene mental o higiene de sentimientos. Tú sabes, no sé si lo has visto, pero había un programa en la, en la televisión americana, norteamericana, que era de una persona que se metía en tu closet, en tu armario y cogía tu ropa que estaba llena, acumulada de cosas que, no te, que nunca tenías para ponerte porque unas te quedaban pequeñas, otras estaban fuera de moda, otras... Y hacía unos montones y te ayudaba a hacer una organización y a despejar tu mente porque era parte de lo que es la imagen y la proyección de la persona que estaba teniendo dificultades. Entonces, estos tres montones yo los hago por mi higiene mental y mi higiene de sentimientos. Hay cosas que las pongo en el montoncito de las que todavía sirven. Es esas cositas que todavía son, son de uso y de valor hoy en día, porque el mundo cambia y la sociedad cambia y tenemos que hacerle un reciclaje de vez en cuando. Y esas las dejo. Y a veces pues tengo espacio vacío ya, porque voy a sacar un montón de cosas y entonces le, le introduzco, me capacito o desarrollo cosas nuevas que las voy a poner en ese montón, que son los que voy a guardar en mi armario mental. Luego hay otras, oye, que ya no me sirven, o me están muy grandes, me están muy apretadas, eh, pero todavía, todavía tienen valor, todavía, y esas yo las dono. O se las dono a alguien, toma, llévate esto. Y luego hay un montoncito, que normalmente es el más grande, que ni te sirve, ni te gusta, ni te va a servir nunca ya, que además está fuera de moda por completo, que está manchado, sucio, ese sentimiento está podrido. ¡Mira, bótalo! ¡Bótalo! Incluso hay gente que hay que sacar de tu closet, porque no sirve. Lo único que te trae es gente tóxica y tú no eres responsable por rehabilitar a todo el mundo. Lo único que vas a hacer es dañar tu vida, dañar tu espacio. Y, y uno tiene que trabajar constantemente en esto no se crean que es que esto, esto es como, como, como el armario, que hay que de vez en cuando sacarlo, ver lo que te sirve lo que haya. mira, hay, hay ropa que tú llegas y dices pero esta mancha, ¿de dónde salió? no se sale la mancha, ¡sácalo! por más que lo tengas metido ahí no va a cambiar, lo mismo con tus sentimiento, con el montón de cosas que le estás metiendo a, a este armario de, de mental mira, sácalo, se acabó porque es que si no se va montando este armario, este closet, con cosas apretadas, pero apretadas, que no te cabe más. Y que lo único que hace es dañar el resto y no permitir que puedas incorporar piezas nuevas, sentimientos nuevos, emociones nuevas. Sobre todo darle espacio a gente nueva que aporten. Que eso es lo que tienes que, que permitir que entre. Y sobre todo estar claro de lo que quieres, porque el concepto de éxito, cada uno tiene un concepto de éxito, de felicidad. Y es que tampoco nos están haciendo la vida fácil si tú te crees que todos los medios sociales no nos están dirigiendo la vida, estás muy equivocada y equivocado. Porque hoy en día están los influencers, los famosísimos influencers, que qué tipo de vida nos están marcando. Nos están marcando todo, cómo vestirte, cómo posar, cómo llevar tus redes sociales, qué compartir con el mundo. Estamos compartiendo todo. Mientras estás por ahí sentado un montón de gente de negocios que están viendo todo lo que tú quieres y te van mandando cada vez más para enfocarte en lo que quieren que tú compres. Porque nos dicen, hasta para ser una bicha ya, ya hay un manual de ser bicha. Ya no te dan opciones. Te dicen cómo vestirte, cómo hacer, cómo hablar, cómo, cómo ponerte la... la lo, todo, 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 todo. Simplemente han encontrado una forma de manejar la vida y eso no lo podemos perder eso es mi grito no yo soy dueña de mi espacio y yo voy a hacer lo que yo quiera cuando yo lo decida ecológicamente sin hacer daño pero lo voy a decidir y sobre todo de mis sentimientos y de lo que yo entiendo que soy yo este ser que está aquí que te está hablando estoy cansada de que lo digan todo de que nos lo manejen todo. Porque eso hace que, que vayamos perdiendo el instinto, ese instinto que, que es nuestra brújula para poder seguir en el mundo, para poder tener relaciones, para poder tener intercambios con personas. La estamos perdiendo y a mí no me da la gana. Eso, eso a mí me parece que es fundamental. Por eso yo te estoy invitando en el día de hoy que nos encontremos en este espacio y que lo hagamos un espacio tuyo y mío. Y están bienvenidos hasta los que no piensan igual. Eso es claro que están bienvenidos. Más que bienvenidos. Porque nos vamos a nutrir de su punto de vista. Nos vamos a nutrir de ver el mundo desde otra forma. Los jeres no. O sea, a mí alguien que critica por criticar y que descarga toda su maldad. Eso es parte de lo que es lo tóxico. Eso yo lo puse ya y lo voy a seguir poniendo. Y te voy a bloquear directamente. Si lo que haces es insultar por insultar. Te voy a poner en el tercer montoncito. ¿Te acuerdas? En ese vas directamente. Porque todo lo podrido o podrida que tú te sientes, no me lo vas a transmitir ni a mí, ni a la gente que comparte este espacio. Porque no le voy a dar cabida. Porque el día que aprendamos a bloquear a ese tipo de gente y a no reaccionar y no sentir como que ¡Ay! ¿Viste? ¿Escuchaste? ¿Leíste? Fulana le dijeron tal cosa. Dejarás de existir. Y no tendrás motivo. Tendrás que buscar y verte a ti mismo a ti misma y ver esa letrina que tienes por corazón y por mente y tendrás que blanquearla y sacar toda esa porquería para fuera Así que estás avisada o avisado. Insultos por insultos, no. Vas directamente al zafacón. Yo lo que te estoy proponiendo es un espacio donde podamos pensar diferente porque tenemos una responsabilidad de cambio social y a descartar todo lo que nos está haciendo daño en todos los ámbitos y no perdamos nunca de foco que no hay nada más importante que el ser humano y las relaciones entre nosotros y esto no significa que tengas que adoptar una, una posición tú sabes mal interpretada como madre Teresa de Calcuta que ya hablaremos de ella Que esa es una bicha buena porque no había un ser con más decisión, con más fuerza y más rompedora que esa señora. Esa era una bicha, pero una bicha buenísima. Y si sí, soy bicha, ¿y qué? Y soy bicha por decisión, una bicha buena. Y quiero dejarte unas preguntas para que vayas pensando sobre, sobre ellas. Y es, la primera es, ¿en quién, en quién te has convertido? Fíjate qué pregunta más poderosa porque te has convertido y te puedes convertir en lo que te dé la gana. Puedes cambiar. ¿Qué precios estás pagando? Si hicieras una lista de cosas que me gustaría cambiar, ¿cuál sería la primera? ¿Qué tendrías que hacer para cambiarlo? ¿Es posible cambiarla? ¿Tengo los elementos necesarios o tengo que incorporar otras cosas? ¿Qué pregunto una verdad? <risa> Por hoy se acabó. Gracias por este espacio. Gracias por permitirme estar en tu vida y tú en la mía. No te olvides que eres importante para mí. Gracias, bichabuena. Y los varones, no voy a decir el masculino. Sorry.